0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Hôm nay thứ hai, ngày sáu 6 tháng sáu 6 năm hai nghìn hai mươi hai, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình giao lưu nghệ thuật Tôn vinh trưởng Công an xã tiêu biểu sống trong lòng dân.
0: Tuần làm việc thứ ba, kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội thảo luận về việc triển khai dự án đường Hồ Chí Minh.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri 17 phường quận Hà Đông trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân thành phố.
0: Hà Nội ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và bổ sung 12 trạm xe đạp công cộng tại quận Đống Đa.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Đến sáng nay, thế giới có trên 535,28 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 6,32 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.
0: Tuần tới, Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ từng bước dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng dịch.
1: Hơn 150.000 lượt người di cư đến miền Nam, châu Âu trong năm nay. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân tối qua mùng 5 tháng 6 đúng ngày kỷ niệm 111 năm bắc hồ ra đi tìm đường cứu nước tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt-xô hà nội bộ công an đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh trưởng công an xã tiêu biểu sống trong lòng dân chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng công an Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, chương trình giao lưu nghệ thuật Tôn Vinh trưởng công an xã tiêu biểu thể hiện sự quan tâm, kinh nhận của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an xã nói riêng. Tại cơ sở, lực lượng công an xã đã chủ động triển khai các kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh trật tự và góp phần tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Từ thực tiễn công tác xã, đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt. Nhiều tập thể cá nhân công an xã là điển hình tiên tiến, trong đó có nhiều nước cán bộ công an xung phong nhận công tác tại công an xã. Chủ tịch nước nhấn mạnh, với mục tiêu vì an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, các đồng chí đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân và gia đình, luôn tận tụy hết lòng, hết sức vì công việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của bất cứ thời điểm nào không kể ngày đêm lập được nhiều thành tích chiến công bình dị nhưng cao quý và tiêu biểu những kết quả đã đạt được vừa qua được cấp ủy chính quyền và nhân dân ủng hộ tin tưởng tấm lá chắn bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở được tăng cường thêm sức mạnh thay mặt lãnh đạo nhà nước chủ tịch nước biểu dương những kết quả thành tích của lực lượng công an xã trong cả nước thời gian qua và nhiệt liệt chúc mừng sáu mươi ba trưởng công an xã tiêu biểu đại diện cho hơn bốn mươi tám cán bộ chiến sĩ công an xã đang ngày đêm vượt khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 Quốc hội đã tiến hành thảo luận tổ về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai ba thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai ba thành phố Hồ Chí Minh có vai trò liên kết vùng, thúc đẩy phát triển đô thị, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ đã tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội áp dụng phương thức đối tác công tư cho dự án. Theo đó, dự án đáp ứng các tiêu chí phân loại dự án thuộc Thẩm quyền Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết.
0: Đối với đường dự án đường vành đai 4 của vùng thủ đô Hà Nội, thì được phân chia dự án thành 7 dự án thành phần và do các địa phương quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện trình tự thủ tục thực hiện các dự án thành phần tương tự dự án Nga Ma theo quy định của pháp luật về đầu tư công giao ủy ban dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối để tổ chức thực hiện dự án đảm bảo tính tổng thể đồng bộ toàn dự án đối với dự án đường Vành Đai 3 của thành phố Hồ Chí Minh thì sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng thì sẽ tổ chức thực hiện thu phí để thu hồi vốn đầu tư dự án cho ngân sách trung ương và ngân sách địa phương Việc
1: đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thông qua và phù hợp với nghị quyết số 29 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong đó yêu cầu khẩn trương chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công và cơ bản hoàn thành các dự án đường vành đai 3, 4 của khu vực động lực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư dự án do chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày nêu rõ.
0: Về phương án thu hồi vốn đầu tư cho ngân sách trung ương, ngân sách địa phương của dự án đường vành đai 3. Phạm vi đầu tư dự án bao gồm, thứ nhất là đường vành đai 3 đường cao tốc, thứ hai là hai đường song hành theo báo cáo số 219, Chính phủ đã tiếp thu
1: ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ thu phí phần đường cao tốc đường vấy đai 3 để thu hồi vốn đầu tư cho ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, tương ứng theo phần vốn góp đầu tư phần đường cao tốc của dự án. Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ trong các bước nghiên cứu khả thi cần tiếp tục ra soát chuẩn xác tổng mức đầu tư phần đường cao tốc theo quy định để xác định chính xác tỷ lệ hoàn vốn cho ngân sách cao cấp nhất trí với sự cần thiết đầu tư hai dự án thảo luận tại tổ về phương án thiết kế sơ bộ phân kỳ đầu tư, một số ý kiến cho rằng đề xuất của chính phủ đầu tư hai dự án theo quy mô phân kỳ mặt đường 17m và 19,75m là chưa phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam về đường ô tô cao tốc. Đồng thời việc đầu tư theo quy mô này sẽ không có làn dừng xe khẩn cấp mà chỉ bố trí điểm dừng xe khẩn cấp, khó bảo đảm an toàn giao thông và dễ xảy ra tình trạng tắc nghẽn làm giảm hiệu quả đầu tư. Ngoài ra cần giả soát cắt giảm tối đa các nút giao trên toàn tuyến để bảo đảm hiệu quả khai thác an toàn giao thông. Nhấn mạnh tầm quan trọng của phương án giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án, bí thư thành ủy Hà Nội, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.
0: Cái việc chúng ta giải phóng mặt bằng toàn tuyến, cái việc chúng ta làm thêm cái đường cái đoạn 9,7 km của cái đường nội bài lào cai để đấu vào đây cho nó đồng bộ và cái việc giải phóng thêm mặt bằng của cái cái đường sắt ấy dự trữ là vô cùng cần thiết. Cái yếu nhất của mình lâu nay là giải phóng mặt bằng, bao giờ cũng chậm về giải phóng mặt bằng, mà giải phóng mặt bằng mà không đi trước trong các dự án đầu tư công thì vô cùng là khó khăn.
1: Về sơ bộ phương án thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư, nhiều ý kiến đề nghị chính phủ có các giải pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan thực hiện để bảo đảm được tiến độ hoàn thành hai dự án và ban hành chính sách hợp lý và đền bù thỏa đáng đối với người dân chịu ảnh hưởng của các dự án.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Tiếp tục là những thông tin của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 10 đã tiến hành tiếp xúc với cử tri 17 phường quận Hà Đông trước khi họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo với cử tri quận Hà Đông về dự kiến nội dung thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 theo đó, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng Nhân dân Thành phố dự kiến diễn ra trong 4 ngày từ ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022 đến ngày 8 tháng 7 năm 2022. Xem xét thông qua 35 nội dung, trong đó có 18 nghị quyết chuyên đề. Kỳ họp dành một ngày để Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và đông đảo cử tri, dư luận và nhân dân thủ đô quan tâm. Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hà Đông đã kiến nghị, đề xuất với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Tập trung nhất là việc kiến nghị thực hiện việc tiếp tục giao đất dịch vụ cho nhân dân tại phường Đồng Mai, có giải pháp cho các hộ dân trong hành lang thoát lũ sông đáy. Tiếp tục hoàn thiện dự án đường N1 nối đường Quang Trung sang đường Lê Lai thuộc phường Hà Cầu, sớm triển khai các tuyến giao thông đấu nối các khu đô thị, trong đó có đường 19 tháng 5 trên địa bàn phường Văn Quán và thực hiện dự án công viên cây xanh liên quan đến địa bàn phường kiến Hưng, bố trí thêm trường trung học cơ sở tại phường ít kiêu và nhà họp dân tại phường phú la. Lãnh đạo thành phố và quận hà đông đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đã ghi nhận tổng hợp các ý kiến tâm huyết của cử tri quận hà đông để trình hội đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp tới.
1: Thưa quý vị. Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 32-2022 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo đó, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20 tháng 11 năm nay.
0: Theo Bộ Công Thương, các nhà máy lọc dầu trong nước sẽ đáp ứng khoảng 14,4 triệu mét khối, cộng với khoảng 6,3 triệu mét khối từ nguồn nhập khẩu, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu của cả nước cho năm 2022. Dự kiến tổng nhu cầu xăng dầu của thị trường trong nước năm 2022 khoảng 20,6-20,7 tới 20, triệu mét khối. Sản xuất trong nước sẽ đáp ứng khoảng 14,4 triệu mét khối, nhập khẩu gần 6,3 triệu mét khối. Riêng quý 2 năm 2022, nhu cầu xăng dầu trên cả nước khoảng 5,2 triệu mét khối, nguồn cung dự kiến đạt 6,7 triệu mét khối. Trong đó, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cung cấp khoảng 1,8 triệu mét khối, nhà máy lọc dầu Bình Sơn, Dung Quất cung cấp khoảng 1,9 triệu mét khối. Như vậy, nguồn cung đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng quý 2 và tồn kho khoảng 1,5 triệu mét khối để gối đầu sang quý III.
1: Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sau tháng đầu năm 2022, lượng hành khách và sản lượng hàng hóa tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 40,7 triệu khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,8 triệu khách, tăng 904,6%. Khách nội địa đạt 38,9 triệu khách, tăng 52,6%. Theo dự kiến trong năm nay, các cảng hàng không trên cả nước sẽ đón khoảng 87,8 triệu khách, tăng 190% so với năm 2021. Riêng khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 5 triệu khách, tăng 844% và khách nội địa đạt khoảng 82,8 triệu khách, tăng 178,4%.
0: Thông tin tiếp theo cũng liên quan đến lĩnh vực du lịch. Theo tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google cho thấy, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đang tăng trưởng khoảng 50 tới 75%, mức tăng cao thứ tư thế giới. Sau khi mở cửa hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3, chỉ số này của Việt Nam đã liên tục duy trì mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, cho thấy tốc độ phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nước nhà. Các điểm đến của Việt Nam được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt. Phan thiết, Huế và quy nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong đề cương luật nhà ở sửa đổi, Bộ xây dựng đề xuất thời hạn sử dụng chung cư chỉ từ 50 đến 70 năm thay vì lâu dài như từ trước đến nay. Thông tin này được rất nhiều người quan tâm trong những ngày gần đây. Nhiều ý kiến cho rằng nếu cấp sổ hồng cho nhà chung cư có thời hạn như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thị trường bất động sản nói chung và phân khúc nhà chung cư nói riêng. Tích cóp bao năm, mãi đến sau khi nghỉ hưu, con cái trưởng thành xây dựng gia đình Ông Phạm Văn Huy mới mua được căn hộ của một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn quận Hà Đông để ở ra ở riêng. Với ông, đây không chỉ là chỗ ở mà còn là tài sản dành dụng cho con cháu sau này. Vì thế ông mong muốn sở hữu vĩnh viễn lâu dài. Đây cũng là tâm lý chung của đa số khách hàng. Ông Phạm Văn Huy, phòng 1108, trung cư 19T4, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cho biết. Chúng tôi có nguyện vọng cho tôi, ấy, đó là cái tài sản an cư đồng nghiệp chúng tôi để sống lâu dài sau này. Bởi rồi có cái soạn thảo về cái cũ sử dụng là 50 năm, 70 năm thì dân cư chúng tôi thấy cái này hơi băn khoăn. Thì không biết sau này ấy, là cái quyền sử dụng của chúng tôi lên như thế nào. Thế thì cái này ấy, là nguyện vọng của cư dân là muốn có
0: cái quyền sở hữu lâu dài để vào sau này để lại cho các con cháu sau này.
1: Còn về phía các chủ đầu tư theo ông Nguyễn Huy Cường, tổng giám đốc công ty Vinaconex 21, một trong những chủ đầu tư đã từng xây dựng nhiều dự án lớn trên địa bàn thành phố và cả nước. Xét theo tâm lý của đại đa số người Việt đều mong muốn sở hữu nhà ở lâu dài và thói quen sử dụng nhà chung cư chỉ mới được định hình trong một thập niên trở lại đây. Nếu đề xuất này được áp dụng, trong tương lai có khả năng dẫn đến xu hướng người dân sẽ không chọn chung cư mà chuyển sang mua nhà phố hoặc các đơn nguyên ở ngoài để đảm bảo giá trị lâu dài của tài sản. Điều này sẽ khiến tính thanh khoản của thị trường căn hộ sẽ bị ảnh hưởng, ông Nguyễn Huy Cường cho biết.
0: Cái tâm lý chung của người dân chúng ta là ai có tiền, có điều kiện thì đều hướng đến chuyện mua đất nền. Như vậy là khi cái chung cư đã tính thuê 50 cái 75 thì vô hình chung là cái thị trường đất nền nó sẽ được kích hoạt Và cái giá thành cũng như cái giá trị lúc này nó cũng sẽ mất kiểm soát Có thể nó sẽ là là, là như vậy Như vậy thì chúng ta sẽ phải có cái chế tài như thế nào đây Để mà chúng ta quản lý cái việc đảm bảo để ổn định cái thị trường bất động sản Trong tương lai khi nhà nước mà thay đổi cái mô hình sử hữu chung cư
1: cùng với quá trình đô thị hóa, sự gia tăng dân số, nhu cầu về nhà ở ngày càng trở nên cấp thiết, giải bài toán đất chật người đông, nhà trung cư cao tầng là phương án tối ưu tại các đô thị lớn, vừa tăng hiệu quả sử dụng đất, vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở của đa số người dân. Việc người dân mua trung cư được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu lâu dài cũng đáp ứng tâm lý an chắc mặc bền của phần lớn người Việt Nam. Tuy nhiên, đứng về khía cạnh pháp lý, việc áp dụng niên hạn cho sở hữu căn hộ cũng đang vướng với nhiều luật hiện hành. Luật sư Nguyễn Thúy Kiều, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Bắc Nam cho biết. Tất cả các dự án trên toàn quốc có một cái yêu cầu đó là phải có tỷ lệ công trình xây dựng nhà chung cư trên đất đó để giảm tải cái cái sức nóng về quyền sử dụng đất. Thế thì cái việc mà Bộ xây dựng đưa ra cái đề xuất mới này nó có mâu thuẫn với chính sách phát triển nhà ở chung cư của 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 nhà nước ta hay không? Cái đây cũng là một vấn đề mà cần phải nghiên cứu và và có những cái điều chỉnh thật chi tiết để không ảnh hưởng đến các cái chính sách phát triển chung của đất nước cũng như là uh, ảnh hưởng đến các cái quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Trên thế giới đã có nhiều nước áp dụng niên hạn cho sở hữu căn hộ chung cư như Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan việc này rất thuận lợi cho quá trình cải tạo thay thế chung cư cũ. tuy nhiên tại đó trình độ quản lý của họ cao hơn, cũng như có nhiều quy định chính sách rõ ràng bảo vệ quyền lợi của các chủ sở hữu. vì thế cần hết sức cân nhắc thận trọng chứ không đơn thuần cứ thế đưa vào áp dụng tại nước ta.
0: xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. thưa quý vị và các bạn, việt nam tiếp nhận hai triệu liều vaccine moderna cho trẻ từ năm đến dưới 12 hai tuổi. Số vaccine phòng COVID-19 Moderna này do chính phủ Hà Lan viện trợ dùng để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 16,5 triệu liều vaccine Moderna và Pfizer để tiêm cho trẻ trong độ tuổi này. Thống kê của Bộ Y tế cho biết, đến hết ngày 3 tháng 6, sau hơn 1,5 tháng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, cả nước mới tiêm được 4 triệu 620.291 liều mỗi một là 4.126.975 liều, mỗi hai là 493.316 liều.
1: Đến nay, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 20 nước bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, St. Lucia, Hàn Quốc, Iran, Malaysia, Cộng hòa Dominica, Dựa tháng 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu cũng đã ban hành quyết định công nhận hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam. Theo đó, hộ chiếu vaccine của Việt Nam sẽ được 27 nước liên minh châu Âu công nhận. Đồng thời, mã QR của hộ chiếu vaccine này cũng có thể được xác thực tại 39 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tham gia hệ thống hộ chiếu vaccine của EU. Như vậy, hộ chiếu vaccine của Việt Nam có thể được sử dụng tại 81 quốc gia vùng lãnh thổ. Đây là kết quả của nỗ lực phối hợp trao đổi giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông với các đối tác.
0: Cục Quản lý dược Bộ Y tế vừa thông báo gia hạn cho 6.251 thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài, thuốc, nguyên liệu sản xuất trong nước, vaccine và sinh phẩm y tế, gồm mươi một thuốc sản xuất trong nước, 1.427 thuốc nước ngoài và 193 vaccine, sinh phẩm y tế, hết hạn trước 30 tháng 6 năm 2022. Các thuốc điều trị được gia hạn thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau như thuốc điều trị bệnh đường hô hấp, dạ dày, kháng sinh, thuốc hạ sốt giảm đau, danh mục thuốc được đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược. Đối với các thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong danh mục đã thực hiện thay đổi, bổ sung hoặc có đính chính thông tin liên quan đến giới đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, doanh nghiệp xuất trình văn bản phê duyệt hoặc xác nhận của Bộ Y tế với các đơn vị liên quan để thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật
1: thưa quý vị thời tiết nắng nóng mưa nhiều như hiện nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho mũi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sôi và phát triển bên cạnh đó số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn hà nội bắt đầu gia tăng chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng lây lan và bùng phát là nhiệm vụ hàng đầu của ngành y tế thủ đô trong thời điểm này bác sĩ nguyễn thị thu hường cảnh báo biến chứng nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết là giảm tiểu cầu từ đó dẫn tới tình trạng xuất huyết não xuất huyết dưới da xuất huyết nội tạng Riêng đối với suất huyết nội tạng rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao nên người dân cần phải cảnh giác.
0: Bộ Y tế vừa có công văn 2826 về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác khám sức khỏe. Cụ thể, Sở Y tế các tỉnh thành phố tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất với các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với người lái xe. Cơ sở phối hợp với Tổng cục Đường Bộ, Sở Giao thông Vận tải, Chính quyền địa phương, công an trong các hoạt động liên quan đến công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe người lái xe. Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện, viện có dường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện thuộc Trường Đại học, Y tế Bộ Ngành tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe và cấp giấy khám sức khỏe, kiểm tra thanh tra công tác khám sức khỏe và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm về khám sức khỏe như giấy khám sức khỏe giả, cấp giấy khám sức khỏe khi không có người khám.
1: Tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa vừa đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xem xét bổ sung 12 điểm đặt trạm xe đạp công cộng trên địa bàn, cụ thể tại phường Láng Thượng, bố trí hai địa điểm bao gồm trước cổng Trung tâm Y tế Dự phòng quận và vỉa hè đầu ngõ 80 phố chùa Láng, đoạn hồ Láng Thượng tại phường láng hạ bố trí 5 địa điểm bao gồm trước cổng ký túc xá đại học giao thông vận tải trước cổng trường đại học luật hà nội trước cổng học viện thanh thiếu niên trước cổng trường trung cấp kỹ thuật tin học hà nội hè phố hào nam đoạn giáp hồ hào nam vỉa hè phố tây sơn giáp gò đống đa phường quang trung vườn hoa cổng trường đại học thủy lợi phường trung liệt vỉa hè trước cổng đại học y hà nội phường trung tự hè góc phố đông tác và phạm ngọc thạch phường kim liên hè phố nam đồng đoạn giáp hồ xã đàn đoạn đối diện khu ngoại giao đoàn Trung Tự, phường Nam Đồng.
0: Dự án đầu tư mở rộng đường gom Đại Lộ Thăng Long, đoạn từ cầu vượt Phú Đô đến đường Lê Trọng Tấn, vành đai 3,5, dài khoảng 75 số với tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng đang được nhà thầu tập trung triển khai thi công, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 7 năm nay nhằm bảo đảm an toàn giao thông và chống úng ngập. Dự án do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn làm chủ đầu tư.
1: Đường sắt sẽ tổ chức chạy thử tàu phục vụ công tác an sinh xã hội trên các tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng Lạng Sơn và Hà Nội Quán Triều Thái Nguyên. Theo đó, từ ngày 7 tháng 6 tới, tổ chức chạy đôi tàu DD5 và 6 từ ga Gia Lâm Hà Nội đến ga Đồng Đăng và ngược lại. Tàu DD5 xuất phát ga Gia Lâm lúc 7 giờ 29 phút, tàu DD6 xuất phát ga Đồng Đăng lúc 15 giờ 10 phút. Từ ngày 8 tháng 6 năm 2022, tổ chức chạy đôi tàu QT1 và 2 từ ga Gia Lâm đến ga Quán Triều và ngược lại. Tàu QT1 xuất phát ga Gia Lâm lúc 8 giờ 40 phút, tàu QT2 xuất phát ga Quán Triều lúc 14 giờ 50 phút. Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết các tàu DD5 và 6, QT1 và 2 chạy để phục vụ đoàn đi công tác xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ chạy tàu sắp tới. Tàu sẽ không tổ chức đón trả khách.
0: Diễn đàn phát triển đường bay châu Á Root Asia lần thứ 18 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 tại Đà Nẵng với sự hiện diện của lãnh đạo hoạch định mạng lưới đường bay từ hơn 80 hãng hàng không hàng đầu khu vực châu Á và các khu vực khác. Sự kiện cũng quy tụ hơn 25 diễn giả từ các hiệp hội thương mại, ban giám đốc, hãng hàng không, sân bay và các bộ ngành trong 3 ngày nhằm đề ra kế hoạch hành động. Các chủ đề trao đổi tại sự kiện bao gồm tác động của COVID-19 đối với hành vi của người tiêu dùng và xu hướng du lịch và các chiến lược hiệu quả nhất để khôi phục nhu cầu thị trường.
1: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, đến sáng ngày mùng 6 tháng 6, thế giới có trên 535,28 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,32 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19, với trên 86,51 triệu ca mắc và hơn 1,033 triệu trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 8.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2.
0: Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ, ngày hôm qua, nước này ghi nhận tổng cộng trên 43,17 triệu người mắc COVID-19, bao gồm gần 524.700 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ đang có xu hướng gia tăng. Phần đông số ca nhiễm mới tại Ấn Độ được ghi nhận ở thành phố Mumbai.
1: Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, với hơn 667.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 31,15 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
0: Ấn Độ đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Biological E làm mũi tiêm tăng cường cho những người đã tiêm liều cơ bản bằng các vaccine khác. Đây là lần đầu nước này cho phép tiêm kết hợp vaccine làm mũi tăng cường. Giới chức
1: thành phố Bắc Kinh Trung Quốc cho biết, từ tuần tới sẽ từng bước dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng dịch COVID-19. Cụ thể, người dân Bắc Kinh sẽ được phép đi làm trực tiếp trở lại và trường học sẽ mở cửa trở lại từ ngày 13 tháng 6. Cũng từ ngày hôm nay, mùng 6 tháng 6, các nhà hàng, quán ăn có thể phục vụ khách tại chỗ trong khi hoạt động vận tải hành khách công cộng được khôi phục bình thường.
0: Số ca COVID-19 ở Pháp bắt đầu tăng trở lại. Cơ quan Y tế công cộng của Pháp cho biết, số ca COVID-19 ở nước này đã tăng trở lại với mức trung bình khoảng 20.000 ca một ngày trong 7 ngày qua sau nhiều tháng giảm mạnh. Hiện Pháp ghi nhận trên 29,62 triệu ca mắc COVID-19, bao gồm hơn 148.400 trường hợp thiệt mạng. Dự
1: kiến sẽ có hơn 150.000 lượt người di cư tới các quốc gia địa trung hải trên những tuyến đường di cư chính vào châu Âu trong năm nay. Số lượng người di cư nói trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng thiếu lương thực do cuộc xung đột Ukraine gây ra, đe dọa dẫn đến một làn sóng di cư mới từ châu Phi và Trung Đông.
0: Hôm qua, các tay súng đã xông vào một nhà thờ công giáo ở tây nam Nigeria, sát hại nhiều tín đồ và làm bị thương những người khác. Đây là vụ tấn công hiếm hoi ở vùng Tây Nam Nigeria vì những tay súng, thánh chiến và băng nhóm tội phạm thường hoạt động ở các khu vực khác. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhà thờ này.
1: Ít nhất 5 người tử vong và khoảng 100 người bị thương sau một đám cháy lớn xảy ra tại kho chứa container ở thị trấn Sitakunda, miền đông nam Bangladesh. Cho đến sáng qua, các lực lượng khẩn cấp vẫn đang tìm cách khống chế đám cháy, trong khi các bệnh viện địa phương, kể cả bệnh viện quân sự đang điều trị những người bị thương.
0: Ngày 5 tháng 6, núi lửa Bulusan ở miền trung Philippines đã phun ra cột cho bụi cao hơn 1 km lên bầu trời. Viện núi lửa và địa chấn Philippines đã đưa ra cảnh báo núi lửa hiện đang ở trong tình trạng bất thường và khuyến cáo người dân không được đi vào vùng nguy hiểm. Được biết, Philippines nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra các hoạt động núi lửa và động đất. bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
2: lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết U hai mươi ba châu Á U hai mươi ba Việt Nam gặp đội tuyển rất mạnh U hai mươi ba Hàn Quốc với đẳng cấp vượt trội U hai mươi ba Hàn Quốc đã dâng cao đội hình và kiểm soát thế trận ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu nhà đương kim vô địch liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Quan Văn chuẩn nhưng hàng phòng ngự của U. Ba Việt Nam đã thi đấu tập trung bước sang hiệp hai U. Ba Hàn Quốc bất ngờ có bàn mở tỷ số do công của Yang Uk bị dẫn trước U. Ba Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 72 khi Lee Jin Yang bị trót quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Văn Tùng thi đấu hơn người U. Ba Việt Nam cuối cùng đã có được bàn thắng gỡ hòa xuất phát từ quả tạt của Tuấn Tài. Tiến Long xâm nhập vào vòng cấm rồi tung cú sút trái phá vào góc cao, đưa trận đấu về thế cân bằng. Những phút cuối trận, u 3 Việt Nam thi đấu kiên cường để bảo toàn tỷ số hòa 1-1. Ở trận đấu sau đó cũng tại bảng C, các cầu thủ UA3 Thái Lan kiểm soát thế trận hoàn toàn trước UA3 Malaysia. Phút 23, Sufarnath ghi bàn mở tỷ số cho UA3 Thái Lan, bị dẫn trước từ sớm. U23 Malaysia vùng lên nhằm tìm kiếm bản gỡ, nhưng họ gần như không thể tìm được đường vào khung thành U23 Thái Lan. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0, tạm nghiêng về U23 Thái Lan. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, U23 Thái Lan càng chơi càng thăng hoa. Chỉ trong vòng 5 phút giữa hiệp 2, U23 Thái Lan đã có thêm 2 bàn thắng. Chan Karong nhân đôi cách biệt ở phút 69 trước khi Sufanat hoàn tất cú đúc ở phút 73 Chiến thắng 3-0 giúp U23 Thái Lan vượt U23 Hàn Quốc để chiếm ngôi nhất bảng C. Qua đó, đẩy Việt Nam xuống vị trí thứ ba. Đã có 12 suất dự World Cup 2022 của khu vực châu Âu được xác định. suất thứ 13 của khu vực này được quyết định vào dạng sáng nay sau trận đấu giữa hai đội tuyển Suez và Ukraine. Các cầu thủ Ukraine là những người nhập cuộc chủ động hơn và có được những cơ hội đầu tiên của trận đấu. Từ một pha đá phạt, Jamolenko bên phía đội khách đã lóng ngóng phản lưới, đem lại lợi thế cho đội tuyển Suez từ giữa hiệp một. Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao với những tình huống ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Trận đấu trên động Cardiff khép lại với chiến thắng 1-0 thuộc về đội tuyển Sưu thay cho huấn luyện viên Robert Spurs dành suất cuối cùng của châu Âu dự World Cup 2022 dự báo thời tiết vùng châu thổ sông hồng và khu
1: vực hà nội chiều và tối ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai vùng đồng bằng bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi độ vùng núi ba vì sơn tây có mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Phía Nam từ Thanh Oai thường tín đến Ứng Hòa, có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, có mưa vừa mưa to và rông, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, có mưa vừa mưa to và rông, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Nam Thu Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.